0: La pregunta de estos tiempos es ¿Puedo ser adicto a mi celular? Y si bien es una adicción como el alcohol o las drogas Es un hecho que tu tiempo en pantalla puede estar afectando tu vida Escucha esto Para ponerte contexto, según un estudio de Whistle Out Una persona con un uso promedio de celular actualmente Pasará 10 años de su vida pegado a una pantalla Sí, escuchaste bien 10 años y si bien la idea eh, no es satanizar una herramienta que nos ha simplificado la vida, sí me parece muy importante generar conciencia alrededor de este tema y que no se convierta en un problema. Pero antes de que te pongas a escuchar a full este podcast, ¿qué dices de calificar? sensibles y chingonas, darle cinco estrellitas, compartirlo con otras personas dentro de tus chats de Whatsapp pero solamente vas, lo compartes y ya sales de ahí, para que no te quedes ahí 300 horas en Whatsapp pues de eso estamos hablando, de la adicción a la pantalla ok, arrancamos Olga González es psicóloga y escritora. Es experta en el diseño de terapias para trastornos conductuales y screen coach. Es decir, que realiza intervenciones tanto individuales como familiares para el tratamiento en el uso excesivo de pantallas. Además, es autora del libro Detox Digital, conferencista y TED Talker. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida, sensibles y chingonas. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio donde
1: tú apoyas a tantas mujeres que hablamos de la verdad de nuestras vidas, la verdad de nuestras adicciones y la verdad de nuestra realidad. Y además que pues una mentora con tu podcast que pasas también y todo. Y es pues un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. No, estoy
0: feliz, feliz de que ya por fin nos podamos conocer, <risa> porque deben de saber que Olga y yo no seguimos en redes sociales, pero no habíamos tenido el gusto de vernos en persona. Eh, el tema de hoy se me hace importantísimo tocarlo. Eh, me considero una persona que no tiene control sobre su celular, la verdad. Me encantaría decir que sí, eh, de pronto me cuesta menos trabajo, eh, de pronto soy mejor en mis hábitos con el celular. Por ejemplo, no me duermo al lado de mi celular, lo dejo en el baño, pero igual siento que sí tengo un apego a mi celular muy muy, muy cañón y estoy segura que no soy la única y que cada vez se vuelve muchísimo más complicado esta relación porque entre más aplicaciones tenemos, entre más redes sociales tenemos, pues más queremos tener como esta recompensa inmediata y esta conexión. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los signos que tenemos? Eh, sí, que, que, o sea, son los signos de que tenemos un problema con el celular. Sí, bueno, no solamente
1: el celular, a las pantallas en general, porque también tenemos la televisión y gente que no puede ver un capítulo o dos de una serie, sabiendo que tiene responsabilidades al siguiente día importantes. Se desvela 3, 4 de la mañana hasta consumir completamente el contenido. Y yo soy pues una fan de las series, de las buenas series. Y tengo amigas productoras que aplaudo y admiro. Pero hemos perdido ese control en general en torno a las pantallas. Hay gente que lo tiene, este, a, a, digamos, esta dependencia con su correo electrónico, con la computadora, con los videojuegos. Y en Ajá. general la, la pantalla... Es un, una fuente inmensa de reforzadores, sonidos, luces, eh, música, recompensa inmediata para nuestro cerebro que nos hace unas descargas de dopamina y la dopamina es la gran protagonista de, de esta adicción que es la sustancia que nos da placer. Entonces imagínate poder producir esta sustancia sin el menor esfuerzo, solamente tomando un dispositivo y viendo pues, que la gente te alaba, te adora o te critica, porque también el conflicto, hay, gente, hay personas para cual, las cuales el conflicto es muy atractivo. Por algo los psicólogos, somos psicólogos, nos gusta estar en contacto con el conflicto, así como también con la solución. Entonces, entre los síntomas que tenemos de las uso y abuso de las pantallas es que existen tres niveles. El primero es uso un uso responsable para el trabajo, decir, oye, yo trabajo a través de mi correo, yo manejo medios, etcétera, es un uso inteligente, buenos ciudadanos digitales les vamos a poner. Y luego tenemos el siguiente nivel, que es un abuso, cuando comienzas tú a sospechar de que estás pasando más tiempo del que deberías, y cuando digo deberías es por el trabajo, por las amistades, como lo digo yo en mi libro, por el recreo, ¿no? Es, Yo les digo, bueno, vamos al recreo, les digo a mis pacientes. Entonces, en lugar de ir a un recreo, en medio del aprendizaje y todo, al, al patio de la escuela, pues vas al celular, vas a tu Instagram, a tu TikTok, y vas y estás ahí con los amigos y te ríes y tal. que Está muy bien, está muy bien tener un recreo y una dispersión pero sospechas que comienzas posiblemente a dejar de ser tan productivo en la vida real, a mirar a las personas que te están hablando, a manejar mientras estás contestando mensajes, a equivocarte de dirección cuando estás yendo hacia algún lugar porque vienes hablando por teléfono y tu boca y tu cerebro no está en el lugar donde están tus manos. Entonces comienzas a tener estas confusiones y está el tercer lugar que es una adicción o dependencia.
0: ¿Dónde? <risa> no, es que todo lo que me estás diciendo me está dando muchísima ansiedad. Tanto que, que puede ser que yo sea el tercero, a ver, a ver, venga, venga. Bueno,
1: en las adicciones ya estamos comenzando a ver una dependencia sensorial del mm. dispositivo para comenzar. Si no lo tenemos en nuestra mano, en nuestra bolsa, en nuestro pantalón, pegado a alguna parte de nuestro cuerpo... Comenzamos a sentir como, como si tuviéramos el miembro fantasma, como algo me falta.
0: Sí, claro. Todo el mundo ha tenido ese micro, mini infartito de
1: ¿dónde está mi celular? Así y lo es. tienes
0: en la bolsa del Así. pantalón.
1: Y sientes que si una tarde sales sin tu teléfono por decirte algo, pues eh, algo te falta. Y sí. entonces también tenemos el FOMO que es el miedo, de, son las siglas en inglés, de miedo de perderte de algo importante. Y el gran éxito, el gran éxito que tienen los dispositivos ahora, sobre todo las redes sociales, es hacernos sentir que estamos completamente fuera de la jugada y que algo malo va a pasarnos si no estamos conectados cada minuto. Por eso Facebook e Instagram y acabo de tener un panel con el director de Meta en toda Latinoamérica y me dijo, ay, me acabas de, de, de dar un punch, ¿no? Así le digo, no, entiendo. Lo que pasa es que es un negocio. Uh -huh. Es un negocio que se llama ahora la economía, no es una moneda, es nuestra atención. Uh -huh. Se llama la economía de la atención. Uh -huh. Entonces, entre más tiempo pasemos en una aplicación, esta aplicación vale más y puede vender el más caro su publicidad. Entonces, es una lucha por nuestra atención. Y ¿no?
0: que no solamente se refiere a las redes sociales, sino también a Netflix y a todas las plataformas de streaming. Al final, lo que se pelean ya no es, es tu tiempo. O sea, Netflix dice que su competencia no es otras plataformas de streaming, sino el sueño. Así es.
1: Imagínate. <risa> sí. O sea, se llama economía de la atención. Es decir, todo Silicon Valley que está orientado a las redes sociales, colegas conductistas, como es mi especialidad, están de aquel lado, ayudando a atraer la economía de la atención. Porque entre más minutos pasas en esa aplicación, más vale esa aplicación. Entre más vale, pues más vale la publicidad, etc. Entonces, qué curioso que ya nos, nuestra atención es un producto pero es tan importante nuestra atención y es capaz de lograr cosas impresionantes como lo que has logrado tú, Romina, cuando te concentras sin distracciones. El cerebro humano es tan poderoso cuando entra en esta fuente inmensa de concentración, de ideas, donde fluye, donde resuelve conflictos, que esa finalmente es... La, es el, el valor agregado que tiene esta nueva economía entonces sentimos que si no estamos ahí por eso pasó Instagram y Facebook a tener las historias como porque Snapchat era el, el que estaba con más enganche porque si en 24 horas no te conectas te puedes estar perdiendo de algo importante que le pasó a alguien yo siempre les digo acuérdense que me llamo Olga González el día que se los dije, que en unos meses o en unos años las historias van a durar dos horas o una hora. ¿Por qué? Porque este miedo, el ser humano tiene más miedo a perder que a ganar. Entonces vas ahí para no perderte de lo que el mundo te está ofreciendo. Entre más rápido tú atraigas esa atención y se acabe la historia, pues más rápido vas a vas, tu ir a este lugar para no perderte algo importante. Otra de las características también es que dejas de darle valor a las cosas que te rodean, al mundo real. Estás con tu pareja, te está contando un problema, en verdad te importa, de corazón te importa, pero no puedes evitar mirar tu celular. Si te llega una notificación, una oferta, un mensaje, un WhatsApp, yo veo con muchísima tristeza como los domingos con la abuela este, después de que salió del hospital y estuvo súper mal, van todos los nietos y las familias pueden retener un nivel de atención de 30 minutos abuelita, cómo estás, comer y tal luego ves esa escena en la sala y todo mundo, adultos y jóvenes uh -huh. están en el teléfono cómo entras a la alcoba, por decirlo de una manera elegante, uh -huh. en, con tu pareja y cómo ambas, ambos están en el teléfono y al mismo tiempo en un entorno multipantaña disque viendo una serie y no estás platicando, no, disque estás compartiendo con tu pareja un contenido, pero realmente no lo es. No nos hemos conformado solamente con el dispositivo de mano, el celular. Ahora estamos viendo una serie y simultáneamente estamos usando el dispositivo y si no es que contestando un correo del trabajo en la noche. Y también este es otro síntoma del miedo de perderte algo importante, de estar en un entorno multipantalla, de sentir que no puedes despegarte porque tienes una responsabilidad laboral, social, de no poder eh, tener actividades o haber perdido gustos y actividades que están fuera de los dispositivos, como el hacer ejercicio con, sin dispositivos, como el, el hacer cualquier actividad que antes disfrutabas que no tenías que no tenía un intermediario como dispositivo y que ahora lo tiene el dispositivo. Esa ansiedad, ese temor, esa ansiedad de no estar dentro, ese temor de no ser nadie si no estás en las redes sociales. Uf,
0: eso es durísimo.
1: Eso es durísimo porque se ha generado una identidad a través de las redes sociales. Por supuesto. Y ahora como... Te bien? validas a
0: través de la cantidad de followers que tienes. Así a mí es. me pasó... Eh, ya he contado esta anécdota anteriormente y de hecho la platiqué en una TDX que, que hice, pero um, fue súper curioso como... Un, fui a un rooftop en San Miguel Allende con un amigo y sus amigos fueron súper sangrones conmigo al principio. Eh, como que muy, pues sí, mamones, la verdad. Y mi amigo les dice: Oye, no conocían a Romina, y los como van no, no. a, ah, no. güey, la deberían seguir en Instagram. Y. Yo como que volteé y le dije, cero necesario tu comentario, no necesito que tus amigos me sigan. Y es como, ah, pues, ¿cómo estás en Instagram? Y yo, ah, pues Romina Sacre. Y se meten y me dicen, ¿por qué tienes palomita azul? Y desde ese momento, súper buena onda conmigo. O sea, eso fue lo que me abrió así a mí, a que, me, a que quisieran platicar conmigo. Y se me hizo súper triste y muy chafa. Al sí. final, el cómo nos hemos validado a través de las redes sociales, el, la cantidad de followers, el... De hecho, mi TDX habla de eso, habla del verdadero valor de un influencer y el cómo todos tenemos el valor, el, el, el poder influir en otras personas, tengamos followers en Instagram o no. Eso es algo que nos, se nos ha olvidado, el creemos que solamente las personas que tienen miles y millones de followers en las plataformas pueden influir y yo no creo eso. O sea, yo creo que al final todos y todas y todes a través de nuestros ejemplos y a través del mensaje, incluso las noticias que compartimos en el chat de WhatsApp con nuestros, con nuestra familia, tenemos una manera de influir en los demás. O sea, todos somos influencers de alguna uh -huh. manera y, y si sí, es, es, es muy preocupante. O sea, es muy preocupante todo lo que me platicas, porque a mí me ha sucedido que llego a un lugar de vacaciones y ya estoy pensando en qué foto voy a tomar o en qué stories voy a hacer. O, y eso que se me ha bajado muchísimo la ansiedad porque mi novio no tiene redes sociales eh, solamente tiene Twitter y ya y, y no, tiene, no tiene Instagram y, y él no lo entendía, cuando empezamos a salir no entendía mi necesidad de llegar a un lugar, e inmediatamente sacar el celular y contarle a todo el mundo dónde estaba y documentar y es algo que de pronto hago porque es mi chamba, pero también he aprendido a separar como los momentos donde quiero estar y no es que a lo mejor no vaya a tomar alguna foto, pero no necesariamente la quiero compartir. O sea, hay muchos momentos de mi vida donde yo ya no los comparto, pero es muy complicado porque ahora todo mundo quiere compartir todo en redes sociales. O sea, no nada más la gente que es influencer, sino oh, todo mamá, mundo, nuestras sí. tías y nuestra y Ay, mamá y todo. todo mundo.
1: Y es que la, la, lo que nos genera ansiedad es que antes, digo, tenía que firmarte de Televisa y te claro. estar en el programa matutino y tener toda una producción para poder ser famosa. Y ahora el gran éxito de esto es que tú puedes autoproducirte. Y entonces ya la responsabilidad de que tus ideas tengan una validez o no, la dejaron a la persona, no al escenario gigante que trabajaba alrededor de ti. Y entonces eso nos da ansiedad y decimos... Híjole, si no soy exitosa, no soy reconocida o no voy caminando por la calle y la gente se quiere tomar una foto conmigo es porque no soy lo suficientemente vista, valorada, eh, aceptada por X o Y público. Entonces, lo más importante, lo más importante y que pasa en el abuso y en la adicción en estos niveles es el costo de oportunidad. Esto, Romena. Es una, un término que la psicología le pidió prestada a la economía, ¿no? El costo de oportunidad significa lo que te está costando. Yo una vez grabé un reel donde les dije, ¿cuál es el celular más caro? Cuando salió el, el iPhone, no sé qué número, ¿no? Pero era el más caro ese momento. Y la gente empezó a contestar, no, el iPhone 13, el iPhone tal, el iPhone Pro. Les dije, no, el celular más caro es el que te distrae de hacer las cosas que tiene una productividad o tiene una conexión profunda en tu vida. Ese es lo, el celular más caro. Y te puede costar dos pesos, 500 pesos o 100 mil pesos. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad son todas aquellas oportunidades que tú dejas pasar por estar distraído. Las interrupciones digitales son eh, un, un obstáculo enorme para concentrarnos, para estudiar, Tú y yo que somos escritoras para escribir. Oh, claro. Fíjate lo que muy dicen bien. las estadísticas. O sea, los estudiantes cuando hacen la tarea tienen un promedio de 70 interrupciones digitales. No. Nuestro cerebro, Romina, es una máquina vieja <susurra> funcionando en un mundo nuevo. Pero somos una máquina vieja, antigua, que funciona y ya está muy demostrado que el multitask antes se creía que había una personalidad multitask, habilidades multitask. Hoy se sabe que no, que el cerebro está diseñado para entrar en un canal de, de concentración y de profundidad y que una vez entrando como en ese canal profundo, el cerebro puede relajarse, resolver conflictos, problemas, eh, crear, ser, la, ser lo máximo que el cerebro tiene para darte, recordar cosas que no recordabas. Eh, llegar a lugares y a momentos que, no, que te creías incapaz de llegar y conexiones profundas. El cerebro está diseñado para eso. Entonces, ahora con este entorno multidigitalizado, pues hay más, el 70% de los latinoamericanos estamos sobremedicados psiquiátricamente hablando. Los niños en Latinoamérica están sobremedicados para déficit de atención. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, y una de las propuestas de lo que hago con Detox Digital y que estuve ahora... Que lo tengo aquí sí. en mis manos. <ríe> <ríe> nueva,
0: nueva portada, nueva portada. La otra era verde.
1: Sí, ya ahora sí. tenemos en el bolsillo. Sí. Sí. Y, a, y es que tuve un congreso con pediatras y con psiquiatras, paidólogos, etcétera, donde les digo... Antes de hacer un diagnóstico de déficit de atención o ¿no? a los adultos tenemos que investigar cuánto tiempo pasan en las pantallas porque la pantalla está científicamente demostrado que es un detonador de no poder poner atención a la actividad siguiente entonces no es que la persona traiga un defecto genético de nacimiento sino que es un factor que está provocando otro una distracción. entonces podemos nosotros tardarnos hasta siete horas, en poner atención a otra actividad una vez que estamos en contacto con las pantallas. Imagínate todo el tiempo que nuestro no, cerebro pues con razón. tarda en resolver conflictos. Entonces nos estamos perdiendo de hablar otro mm. idioma, nos estamos perdiendo el mexicano pasa un promedio de nueve horas diarias conectado a los dispositivos con fines lúdicos. Entonces Imagínate esas nueve horas diarias lo que representa el año. Sí. Son más de mil horas.
0: Y yo, y sí, sí, Olga, sé perfectamente <risa> bien de lo que sí. me estás hablando, porque a mí me choquea cuando llega el final de mi semana y mi teléfono me informa cuánto tiempo estuve en la pantalla. Sé que mucho del tiempo que estuve ahí es porque trabajo. O sea, mucho de mi trabajo es ahí a través del celular. Pero igual, se te pasa una hora en friega en Instagram y entonces cuando la gente me dice es que no encuentro tiempo para leer, digo no. No, perdón. ¿Cuánto tiempo te la pasas viendo redes sociales? O sea, al final tiempo hay. Es cómo lo estás distribuyendo y en dónde estás poniendo tu, tu atención. Que se me hace esta palabra que dijiste, es probablemente el mal de nuestra generación, probablemente. O sea, el, la poca capacidad que tenemos para poner atención. Está perrísimo y es súper triste como... Eh, Ah, de por sí, yo soy bastante distraída. O sea, yo sí, exacto. Si voy a empezar a hacer una actividad, tengo que así toda mi atención ahí. Yo no tengo notificaciones en mi celular, por ejemplo. Muy bien. Ni WhatsApp, ni de... Obviamente, mucho menos de Instagram. Eh, mi teléfono lo tengo en silencio todo el tiempo, que eso después se convierte en un problema cuando me hablan por teléfono. Pero honestamente, me da igual. Porque si no, yo no puedo. O sea, yo no, yo no tengo esa capacidad de poder estar platicando con alguien y de pronto cada dos segundos voltear a ver a mi celular por las notificaciones, siento que sí se pierde mucho del, del estar presente con otra persona. Así es. Y eso al final se me hace a mí lo más, lo más importante y lo más valioso.
1: ¿Y sabes qué, Romina? Además, eh, la, pues la ciencia y la tecnología se las ha ingeniado para robar nuestra atención. Y ahora con los relojes inteligentes, no, yo bueno, no. digo, oye, disculpe, ¿estás tomando algún medicamento o qué? Porque no tienes tu teléfono, pero está constantemente viendo el reloj porque ahí están llegando los whatsapps, ahí contestan whatsapps, ahí contestan correo. Y la verdad, me encantó un, una historia que una vez subiste, que, un, un, que dijiste cómo ser un amigo súper... No sé, nefasto, nefasto. Sí, y sí, estar sí. checando tu Apple Watch o estar checando tu, tu celular cada minuto cuando alguien te está hablando. Mira, eh, no estoy en contra de la tecnología. Eso es algo que yo quiero dejar muy claro siempre en cada entrevista. Yo estoy en las redes, eh, me encanta estar ahí, tengo comunicación, las disfruto, me encantan. Tan es así que el libro surgió porque yo fui adicta. O sea, yo me hice mi propio tratamiento y este es el resultado del tratamiento que me hice. Fui
0: ah, cuéntame más, cuéntame sí, más. De, ¿De ¿En qué momento
1: dices tengo un problema? Eh, yo creo que por mi preparación en psicología, yo ya era la que era, es decir, fellow, eh, eh, que son los reco máximos reconocimientos que te pueden hacer las academias, o sea, la psicología, la divulgación de la ciencia. Tuve una, una estaba leyendo tu libro de Lo sensible no nos quita los chingonas de... ¡Qué padre te la pasaste mientras estudiabas!
0: <risa>
1: sí. Actuación. Exacto. Este, este no es mi caso. Yo fui siempre eh, súper matada, súper nerd. Mi primera copa de alcohol la tomé a los 24 años y así como que un malibú con jugo de naranja y Órale. al contrario, siempre fui tras el logro académico, a, este, ponerme al nivel de gente que llevaba 30 años de trayectoria frente a mí. Mi primera especialidad fue en trastornos alimentarios, entonces estaba ponerme al nivel de los grandes, grandes gurús de este país y de, del mundo y me dediqué a estudiar y cuando salí a estudiar me dediqué a estudiar. Sin embargo, cuando yo, en el momento en el que yo me hice adicta, que mucha gente me ve y dice, bueno, pues qué problema puede tener esta mujer si es psicóloga, lee la mente, <risa> un error que la gente cree que hacemos los psicólogos, tiene esta casada, tiene hijos, le va bien y comienzo a contar partes de mi historia en, en, en este libro de Detox Digital y una de las adicciones que, que bueno, la única adicción que he tenido, pero no, por, no menos importante porque se hace sustancia es a los dispositivos y fui adicta precisamente a WhatsApp y Facebook, a esos dos. Cuando fue ese momento, pues yo tenía una clínica donde internábamos pacientes con trastornos alimentarios ahí en Sonora anorexia, bulimia, pacientes ya muy delicadas y las internamos en, en mi centro eh, y pues como puedes ver no tenía, cuando estás a cargo de algo tan delicado y tan importante no tienes ni un minuto ni para contestar el teléfono estás centrada en atender familias, pacientes procesos del centro de la clínica era el segundo tercer centro en todo México a cargo de una chica de 24 años donde yo llego había especializada de Europa y traía el método para hacerlo. Entonces, recuerdo que una paciente me dijo, no, es que me llegó una crítica y la vi de algo. Le dije, ¿pero dónde la viste? Me dijo, en Facebook. Y yo, ¿Face qué? ¿Book? Y yo, ¿qué es eso? Mira, me enseñó. Es una, estoy hablando del 2000, yo creo que 8 por ahí. Es esta aplicación donde subes todo lo que te pasa en tu vida. Y yo, ¿Qué es eso? ¿Quién tiene tiempo de tomarle foto a lo que te vas a comer antes de comer? Yo estaba cada minuto ocupada en problemas severos de niñas y adolescentes suicidas, familias completamente eh, destrozadas por la enfermedad, etcétera, buscando becas y la forma en este país darle salud mental a la gente a, a un, un costo no tan alto. Entonces yo dije, eso es lo más ridículo que he visto en mi vida. Es para gente ociosa, que no tiene nada que hacer. Y la verdad, le dije, ¿qué estás haciendo ahí? No, es que esta aplicación... Y me explicó un poco, trabajo con, en, con adolescentes. Dije, Ay, no, la verdad, qué flojera, horrible. Esto ni al caso. ¿Quién me iba a decir a mí que unos años después yo iba a estar adicta? Porque qué fue lo que pasó, yo no ponía atención. Después me casé y fui mamá y subí a... Mi secretaria me dijo: Oiga, le voy a empezar a subir las cosas que pasan en su vida, pero fotos de estudio, ya sabes, así de la boda, de no, como si fuera una revista, así de, de quién, ¿no? Y entonces eh, me pasa que, este, el momento, tengo clarísimo el momento que me hice adicta, eh, estuve involucrada en, el, en, en la tragedia de la guardería ABC en Sonora, donde murieron más de. Alrededor de 50 niños, 49 niños y muchos otros quedaron lesionados de por vida. Y como tengo especialidad también en intervención en crisis, estuve acompañando a los padres al a reconocimiento de los cuerpos de los niños. Fue un proceso muy triste, muy trágico, que como el secreto de confidencialidad, paciente psicóloga, me quedé callada muchos años. Pero en el 2012 o 2013 aproximadamente, veo que el movimiento de los padres de familia comienza a perder fuerza y la gente comienza a decir, bueno, ya déjenlos en paz a los angelitos, que descansen, que más justicia quieren ya, los niños no están. Y comentarios muy descalificadores de la lucha que tenían estos padres que además me tocó acompañarlos en el peor día de su vida.
0: No, no me puedo imaginar sí. que mi respeto sea tu... <ríe> a tu fuerza interna pues ¿no? más ¿cómo? bien
1: a, a los padres ¿no? que hasta la fecha muchos son mis pacientes se quedan de mis pacientes muchos años después y, y entonces yo me encuentro en esta necesidad de hablar de lo que vi en ese momento porque es intervención inmediata con maestras, en el hospital con padres este con, con niños y entonces escribo una cosa larguísima en Facebook así ya, ya acaba de ser mamá yo por primera vez, entonces como volto a ver a mi hijo en la cuna y digo, o sea, ponían a los niños detrás de un vidrio a que los papás los reconocían, y dije, me muero, o sea, pude empatizar más con lo que estaba pasando en ese momento, y escribo una carta Romina la larguísima en Facebook, así como de 10 cuartillas <risa> sin saber lo que eran las redes sociales, porque la verdad yo no estaba dentro de ese mundo, y dije, bueno, la va a leer mi mejor amiga que por hacerme el favor de leer todo hasta el final. Y un que otro ahí periodista que tengo de los tres amigos que tengo en Facebook. Me despierto el siguiente día. Bueno, escribo eso. Lloro y lloro y lloro porque yo no lloré durante cuatro o cinco años. Todo con el secreto profesional. Claro. Me lo quedé
0: todo. Sí, de contener a los, a los papás. Así
1: es. Y, y cuento lo que viví, lo que vi y por qué deberíamos de seguir apoyando a, sus, a los padres en la lucha y hago esta carta muy intensa revelando muchas cosas que no habían sido reveladas legalmente y en muchos aspectos y me voy a dormir inocentemente, Del siguiente día pum, me despierta mi esposo de Asia que él estaba en Asia ya trabajando me dice, ¿qué hiciste? o sea, despiértate este Carmen Aristegui está leyendo tu noticia en el, en el noticiario, está en todas partes la noticia, métete tu Facebook, y yo aparte lo tenía abierto hacia el público, era mi Facebook personal donde tenía fotos de mis hijos, de, subía puras una cosa al año y puras cosas X y veo, me meto y en, y en el tiempo que estuve dormida, tenía miles, miles, miles de compartidos y miles de comentarios y un poquito lo que te pasó con Púrpura sin querer se hizo súper viral y una gran responsabilidad. O sea, tenía llamadas de los padres de familia, de las maestras y entonces había gente que, que agradecía que yo contara esto porque se estaban sensibilizando con la realidad del sufrimiento de los padres y había críticas también, gente que decía que yo estaba queriendo colgarme el movimiento para hacerme famosa. obvio.
0: Claro, o sea, porque que, obvio, lees los comentarios positivos y el gracias por alzar la voz, pero también el tú que te metes seguramente, bla, bla, bla. O, así conocí son, Así son las redes sociales, obvio.
1: Y con mi inexperiencia y mi personalidad me sentí obligada a justificar cada una. Como soy una científica de la conducta, pues contesté, me puse a contestar disciplinadamente cada uno de los comentarios y, y ahí fue el momento donde me se adicta porque mi cuenta creció de tener tres seguidores en mi cuenta privada a tener 25 mil en 10 horas y bueno, mis hermanos menores que somos un montón de hermanos y de los menores le entienden al, yo les digo con putín, es que le entiendas es <risa> que no estoy como tan analfabeta digital como tú de que me, yo le digo ¿qué hago? y me dice mígrala inmediatamente está, baja todas tus fotos personales mígrala que sea profesional y tal entonces me hago como de un grupo de personas que les gusta leer textos largos, profundos, reflexionar de ciertos temas como me gusta a mí, no me gustan las cosas, solo por encimita los temas. Y puedo escribir, y, 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 pero me empieza a gustar el like. Me empieza a gustar que subí una foto, yo, mi mamá luchando contra el cáncer, yo un like por segundo, un esto, y digo, oye, ¿no? Empieza esta uh -huh. parte de mi ego Claro. A gustarle, a ver. Pues es padrísimo. Es padrísimo. Es increíble. Me hablan los productores. Queremos, yo todos dije que no, porque no iba a lucrar con la tragedia de otras personas. Ni me interesaba para nada. Y nunca lo hice con ese motivo. Pero me empiezan a seguir de otros temas. Publicaba otro tema de psicología. Y a la gente le importaba, supuestamente. Y entonces me hago de una comunidad muy especial la que tengo en Facebook, porque le gustan las cosas profunda, les gustan los libros, les gusta la, la reflexión y comenzó a interactuar con ellos. Pero esa interacción se comenzó a hacer cada vez más dependiente. Y hay gente que te escribe más seguido y hay gente sí, que te... Sí, sí, sí. Y, va y te ciudad, mandan mensajes por direct o sea, mensajes directos. Que te gusta, uh -huh. te metes a su perfil y gente empieza a ofrecerte oportunidades. Y entonces me, me comienzo a enganchar ahí y, y, y me hago adicta. Yo teniendo una clínica para personas con trastornos alimentarios, siendo fellow, siendo, siendo una de las autoridades más reconocidas de la psicología en Latinoamérica, caigo en esta enfermedad, caigo en este trastorno que no está reconocido actualmente como una adicción oficial, pero será reconocida porque lo es. Y caigo en esto y comienzo a hacer todo lo que los adictos hacen. Comienzo a mentir, comienzo a meterme al baño para contestar mensajes, Comienzo a pelearme con todo mundo por si no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo, a engancharme en conversaciones eh, y comienzo a, a perder el así como un gotero el tiempo de mi vida. Ay, comienzo a engañar a las personas hasta, y yo me comencé a dar cuenta que no podía dejar, no podía. Y también me enganché con WhatsApp. Comienzo a ver que si tengo una notificación del chat de las mamás del kinder, que aparte mi hijo entrando como al kinder. Estamos las mamás súper intensas en el kinder. de No, me entregaron al niño con una manchita aquí en la ropa. ¿Cómo es posible que el kinder? Y estás como en esa etapa que ahora me muero de la risa, ¿no? Con que te lo entreguen ya estás suficiente. Vamos a decirle algo a Miss Mari. <ríe> <ríe> Eso es inaceptable. El, no, olvídate.
0: Son... Te, has, te vas dando cuenta que conforme vas madurando... No, bendito estoy, Dios, yo no estoy en esos chats. No, olvídate. Eh, si algún día llego a tener un bebecito, se me hace que voy a mandar a mi asistente al chat de las mamis. Bueno, ya. yo pensé mil veces. No, 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 no. Solo un es tema. la locura. Sí, sí, sí. Es sí. la locura. Ah, aparte, eso me comentan. Aparte, estás
1: súper inexperta, todo te importa. Y bueno, entonces eh, no podía dejar pasar una notificación. sin No podía. Y pudiste en algo muy importante de mi carrera, de mi vida. Y se me llegaba una notificación de WhatsApp. Tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir a ver de qué se trataba y contestar. Entonces, era como un tema obsesivo. Entonces me comienzo a dar cuenta un día tocó fondo. Y yo como yo siempre les digo. ¿Cuál fue tu fondo? Es lo que les digo en los talleres uh -huh. y en los cursos. Cada quien tiene su fondo. Uh -huh. Hay gente que el fondo es súper profundo y trágico. Mis pacientes han atropellado personas por venir contestando un mensaje. Hay gente que ha, se ha divorciado porque no han podido reconectar, porque están en los dispositivos. En mi caso fue, el fondo lo platico con una foto, luego te la voy a pasar, el primer festival de mi hijo que, que yo descubrí como el ser mamá, que no era un sueño que yo tenía. La verdad, me casé a los 30 años y todavía le decía yo a mi mamá, no estaría muy chiquita para casarme
0: Y ella, bueno, ¿qué te pasa? No, pues ya eras es? como un fósil, ¿no? Para Sonora ya era como, No, no ya, olvídate, ya, olvídate Ya, 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 ya todas se empiezan a casar ahí Bueno, no sé cómo sea sí, ahora pero no, sí este, Sí, era de, como de 24, 25 y ya, 30 ya es No, yo Entonces, me había tiraste
1: la liga Yo me había estudiado a estudiar Europa Y volví No quiero vivir en la Mamá, nadie vive en la casa de sus papás este en, en, en España y tal y ya como llorando, mandándome al pastor de la iglesia. De hecho, me fue a vivir con mi hermano, este mi hermano del Alba y un departamento enseguida y su, le sufría, no, pero este le sufría económicamente, pero para mí era un logro porque yo he visto que en el resto del mundo, pues claro. nadie vive en su casa ya a los 24, 25 años. Entonces, bueno, fue una lucha allá en, en, en Hermosillo que, que, pues de allá soy vivo en Guadalajara, ahora la metrópoli de Jalí de Guadalajara. Pero eh, este, pues fue ese momento en el que eh, eh, realmente llegué con ideas frescas, digamos, nuevas de otras partes de pues no sé si me quiero casar, no sé si quiero tener hijos, me encanta mi profesión, lo que hago, estaba despuntando profesionalmente todo el tiempo para mí, vestirme bien, hacer lo que yo quería con mi tiempo y tal. Ya no sé si quería tener novio, vaya, finalmente. Es decir, me descubrí, me empoderé, me independicé, un negocio pues a mis 24, 25 años próspero, una responsabilidad enorme, pero muy satisfactoria. Entonces, pues sí, llega la persona que... Era compatible con lo que yo pensaba y lo que yo vivía, que es mi esposo actual. Y digo actual, ¿no? ¿Se oye? <risa> pues Marco, Bueno, estás esto. Mi pareja
0: sentimental estaba, sí, fue así.
1: Y bueno, me hago mamá y descubro esta cosa, emoción, completamente fuera de lo que yo había sentido jamás en mi vida. Y, y comienzo a emocionarme con ese tema de ser mamá y llevar mi perfeccionismo a esa área. Y, y mi fondo fue que no llegué no llegué a su primer festival. ¿Y por, ¿Y por qué? Porque estaba contestando en Facebook, peleándome con alguien que no conozco y que no me acuerdo quién era, o contestando algo. Y el colegio estaba muy cerquita de mi casa y dije, ay, quedan 15 minutos, tengo 5 minutos para seguir aquí. Y los 5 minutos se volvieron 10, y te 15. Cuando llegué no había estacionamiento, me puse como loca, casi dejó el coche en medio de la calle y me bajo. Y cuando me bajo están mis amigas ahí y el niño, lo habíamos ensayado mil veces, era representante Costa Rica de las Naciones Unidas lo vestimos como alguien de Costa Rica típico, un traje típico él no quería hablar, habló tocó lo que tenía que tocar instrumentos, yo no estaba por ningún lado y por si fuera poco Romina al final dicen, la mamá de Mateo, Olga don, va, venga por el escenario yo no aparecía por ninguna parte, imagínate Llega una amiga mía, me hace el favor y dice, su mamá está, tuvo una emergencia, lo acoge, lo baja del escenario. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Llego y me encuentro a mi hijo. Mira, me dan ganas de llorar, no más de decirlo. Este, ahí con ella y me dan ganas de llorar por lo que hice a continuación. Yo soy una persona íntegra, honesta y, y hice lo que los adictos hacen mentí y me metí con una cosa muy sagrada muy delicada y muy intocable fue, fue algo de adictos y para poder justificar con mis amigas que no llegué a la primera presentación que estás así súper emocionada de tu hijo la primera vez que se subió al escenario su papá estaba fuera de la ciudad trabajando mmm, dije algo, una mentira horrible horrible que me avergüenzo decirla pero es importante decirlo porque no somos perfectos. Y si me pasó a mí, le puede
0: estar pasando a cualquiera. Estás escuchando Sensibles y chingones. En un momento regresamos. ¿Sabes qué puede alejarte la pantalla para relajarte y hacerte sentir mejor? Un orgasmo. No sé si sepas, pero los orgasmos tienen múltiples beneficios a la salud porque segregan sustancias como las endorfinas y la oxitocina, donde prácticamente te relajan y te hacen sentir muy, muy, muy bien. Tienen como este efecto calmante. Funcionan mejor, digamos, que un masaje relajante. Así que, ¿qué esperas para checar todos los juguetes que tiene Plátano Melón para ti? Mi favorito es el Mambo, que es un succionador de clítoris. Buenísimo. Métete a plátano, melón.mx y luego me das las gracias. Y, y es importante también mencionarlo porque las, los adictos mienten, chantajean, se salen con la suya y son súper inteligentes para lograr lo que quieren. Así es ese, mamá, es el, ese es el perfil así del adicto. Es.
1: Y mi mamá tenía cáncer en ese momento y estaba luchando contra ello. Era una mujer súper independiente que jamás, escúchame bien, jamás hubiera permitido que yo me perdiera un momento importante por atender su enfermedad. Nunca. Estaba en contra de todos sus principios y además luchó durante toda su enfermedad para que nosotros, para que nuestras vidas no se vieran atoradas por eso. Y yo dije, perdón, llegué tarde porque tuve que llevar a mi mamá al doctor porque se sintió mal. Fíjate. O sea. Era lo peor que yo le podía hacer a ella porque ella llevó su enfermedad hasta su muerte con mucha dignidad y me metí con lo más sagrado para alguien que se dedicó a no ser un estorbo ni ni a estar entre medio y me atreví a utilizar ese argumento tan ruin y tan bajo para justificar mi adicción. Qué crees que, que con mis amigas. Ay no te preocupes claro la directora de la escuela todo el mundo entendió, estamos aquí para que te podamos apoyar. Ese día yo salí completamente desmoralizada, devastada, porque yo era igual que mis pacientes que estaba atendiendo. No tenía ninguna diferencia con ellos. Simplemente que es una adicción socialmente aceptable. Todo el mundo está en el teléfono y te dice, eres un adicto, tienes un problema, necesitas internarte, necesitas hacer un detox digital, necesitas concentrarte, necesitas rescatarte tu pareja, tu persona, tus proyectos, nadie te lo va a decir porque es socialmente aceptable. Entonces, ese día que yo salí y dije, se acabó, no más. Necesito salir de esta. Porque el hecho de que la gente no se esté dando cuenta, me estoy metiendo ya, estoy siendo una ruin mentirosa de lo peor y esa no es la persona que soy yo, no son mis valores de vida, no son mis creencias me dedico precisamente a lo contrario. Y entonces comencé a buscar ayuda entre todos mis colegas de Latinoamérica, etcétera. En ese momento yo estaba entrando a la presidencia de, de, de academias muy importante de psicología en el mundo y lo único que había en ese momento que me ofrecían era la desconexión definitiva. Y yo sabía que esto es, algo que llegó para
0: quedarse. Sí, desconexión definitiva está muy complicado a menos de que te vayas en medio de una montaña en la selva y ahí sí no tienes ni señal ni nada. Y aún así siento que puedes empezar a ver fotos entre tu celular. <risa> o sea, es de tanta la adicción que sí. de pronto a mí me pasa que empiezo okay, ya no tengo nada que ver, pero entonces empiezo a borrar mis fotos o empiezo a ver mis videos pasados. O sea, en vez de simplemente dejar el fucking aparato a un lado y hacer otra cosa. Así es. Sí es yo,
1: por cuando me dicen oye, las aplicaciones que te limitan el tiempo y tal, yo les digo no, no, es que el detox no lo puedes hacer con nada que involucre un teléfono, porque yo entraba a Pinterest, entraba a lo que sea, entras hasta yo no tengo un attachment con el correo electrónico, y entraba el correo lo que fuera, el punto es que tu control no esté en el dispositivo, entonces me comienzo a hacer un tratamiento para hacer adelante de mí misma, defenderme misma, tardo como seis meses con miles de, de estrategias, porque soy psicóloga conductual, entonces tengo entrenamiento en diseñar tratamientos, me hago mi propio tratamiento después de seis meses, un año más o menos, encuentro lo que es, lo comienzo a compartir con mis pacientes, porque sirve para todas las patologías, es decir, psicopatologías. Tienes ansiedad, un detox te va a ayudar para tu ansiedad. No, pues es lo depresión? que más dispara. Siento
0: que es lo que más dispara la en ansiedad. En algunos ¿no? casos,
1: sí. O sea, tienes depresión, te va a ayudar. Tienes, eh, eh, quieres reconectar con tu pareja, el detox te va a ayudar. Entonces como, comencé a verlo como un comodín que nos podía ayudar en los demás tratamientos y así es como se convirtió pues, en el método, en el detox y, y en esto que ahora se hace en todo el mundo.
0: Oye, y ahora el, mi pregunta es, ¿el contenido importa sí o no?
1: el contenido importa. Es decir, como te decía hace un momento, no estoy en contra de las redes sociales, no estoy en contra de los dispositivos. Llegaron para quedarse. La respuesta no es una desconexión definitiva. No, es hacer un uso inteligente de tres factores. El tiempo, el contenido y el estado emocional en el que vas a entrar. Mm, a, a dónde vas, a, a dónde vas es, a,
0: importantísimo.
1: es importantísimo ¿cómo me siento yo ahorita? estoy ansioso ¿para qué voy a entrar? por ejemplo Instagram, ¿No? yo tengo una tabla aquí en mi libro que está al alcance de todos, es la aplicación que más sensación de mediocridad provoca en las personas después del minuto 40 entonces ¿qué quiere decir? que menos de 36 minutos son usuarios felices de Instagram, pero además ¿a quién sigues? ¿Qué contenido es el que vas a consumir? Personas que se parecen a ti, tu color de piel, tu raza, tu problemática, tu situación económica. O va a pasar como la pandemia que decía, por ejemplo, Talía, con mucho respeto a ella, eh, stay home, quédate en casa, en una casa espectacular, con una alberca. Cuando veíamos que la mayoría de los mexicanos estaban en un departamento de dos recámaras compartiendo un solo baño, teniendo que hacerlo escuela, y no podían salir ni siquiera a la banqueta. Entonces, cuando comienzas a compararte con esta vida perfecta de las redes, sobre todo en Instagram, es cuando dices, híjole, no soy suficiente. Estoy lo suficientemente delgada o no estoy lo suficientemente bonita o no soy lo suficientemente exitosa. Mira a ella
0: dónde anda. Lo, lo ya a muchas nos pasa. Mm. A mí me ha pasado. El tema de la comparación, ¡Uta! Uh, millones de veces. Y está horrible. Y es el peor sentimiento, porque no importa qué tanto hagas tú en tu vida, te vas a meter a Instagram y vas a ver que... Y desde gente cercana a ti hasta la persona más famosa. Y entonces ahí empieza tu mente a jugarte chuequísimo. Así es. Es, es rudísimo. O sea, yo, yo tengo que ponerle pausa. Pasé unos momentos muy complicados este año y de plano no pude ni siquiera entrar, no, no entrar a mis redes sociales en un rato, porque mm. me estaba volviendo, sí, al borde de la locura un poquito. No sé sea, si sí, la locura o sea a lo mejor que me hace decir. No, Rubina, eso no es el diagnóstico, pero sí estaba yo ya en un nivel de ansiedad muy, 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 muy grave. Y lo dijo Sofía,
1: niño de Rivera, ¿no? Dijo, oye, estoy viendo que todo el mundo está produciendo, haciendo cosas muy padres. Yo estoy aquí cuidando niños y tal. Y empiezo a llorar y yo dije... Este es el contenido que debemos de seguir, porque es personas reales, hablando de situaciones reales en un contexto real, ¿no? Este, cuando sabes que las otras personas tienen 10, 20 personas alrededor de ellos, ayudándoles, pero no es el común denominador. Lo vemos, por ejemplo, en Facebook, que Facebook por su algoritmo lo que hace es... Eh, favorecer la ira y luego la polarización de opiniones entonces sales bien enojada de Facebook y de Twitter, son las dos aplicaciones que más ira provocan por el algoritmo que se, que se, que se vuelve un eco de tu propia voz entonces no te abres a otras opiniones y comienzas a, a seguir a personas que solamente piensan como tú que refuerzan las opiniones que tú tienes, entonces ¿cómo vas a entender al otro y su punto de
0: vista si no lo escuchas? ¿Viste ¿Qué? el documental de Cambridge Analytica no, en Netflix? Uy, no. no, lo tienes que ver. ¿Cómo? Son estos güeyes que pues, prácticamente hicieron que ganara Donald Trump en el 2016.
1: ¿2016? 2016. Y el del dilema de las redes sociales. Ah, eso está muy bueno. Y
0: me encantó. Cambridge Analytica te va a encantar porque es la chava que estuvo dentro de... Eh, de esas campañas que hicieron en redes sociales de cómo polarizaron absolutamente toda la comunicación y de cómo empezaban a subir a Hillary Clinton este como todas estas teorías de conspiración. No, no voy a aclarar muchísimo uh -huh. ahí, pero cómo empezaron también a polarizar a los repúblicos, a los republicanos con los demócratas. Uh -huh. Y pues prácticamente eh, fue una gran eh, manera de que ganara Donald Trump. Entonces, de una manipulación,
1: una manipulación. es exacto. que se, se vuelve un eco de nuestra propia voz.
0: Totalmente, totalmente. Y para
1: tener una mente abierta tienes que escuchar las razones del otro. Es un principio de la psicología. Sí,
0: pero está perro cuando únicamente el algoritmo te muestra cosas que sabe que a ti te van a interesar. Así es. Y eso está cabrón. Así es. Oye, Olga, ¿y cuáles son las consecuencias físicas, mentales? O sea, ¿qué, ¿qué daño le estamos haciendo a nuestro cerebro al no poner atención a lo que tenemos delante de nosotros? Mm.
1: Imagínate, tú y yo tenemos un
0: referente, Romena.
1: Yo te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo
0: te divertías de niña? Sí, 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 muchísimo. ¿Cómo? No, pues yo, mis papás, para empezar, si sí, íbamos a alguna comida... Mis papás empezaban la comida a las 2 de la tarde y la terminaban a las 3 de la mañana. Entonces, mis papás cero se preocupaban por mí, por mis primos. O sea, era ya llegamos aquí a la comida, este es el jardín, diviértanse. Y yo, pues, con lo que hubiera ahí, jugábamos de todo mis primos y yo, incluso en mi pubertad. O sea, yo no, digo, sí tenía celular, pero no existían los mensajes de texto, no existían las redes. Teníamos ICQ, de tenía ICQ, era atentísimo ICQ. Este, y chateaba de vez en cuando, pero no podía chatear todo el tiempo porque en la línea del teléfono en de mi casa que necesitaba mi mamá para hablar por teléfono. O sea, era muy diferente. Y, y es más, era muy diferente hasta hace 15 años. Hoy que fui a comer... Y no me llevé mi celular porque lo tenía que dejar conectado. El estar, simplemente estar, el esperar a que llegue mi comida, el estar presente, me cuesta mucho trabajo. Porque lo más fácil es estar sentada mientras traen mi comida y estar en el celular viendo, pendientes. Siempre vas a encontrar algo que hacer. Ese es el tema. Siempre vas a... Encontrarle una manera en la que tú te puedas ver beneficiado En el momento que agarras tu celular Ya sea para meterte a una red social O para ver algo que necesitas O para, hay algo del súper O sea, siempre yo puedo encontrar un pretexto Por el cual necesito mi celular Y al final es calmar mi ansiedad Y sí ha cambiado muchísimo la forma en la que Pues sí, pues sí mi, mi, mi atención sí, definitivamente Por eso te pregunto, o sea, ¿cómo, cómo nos afecta a nivel físico.
1: El día que yo decidí es, es escribir el libro fue un día que iba caminando y por una zona de restaurantes.
0: Pasé mm. por tres
1: restaurantes y vi que niños menores tenían la tablet mientras les daban la comida, la deglutían literalmente los niños porque no la saboreaban, no la tocaban. Este, un papá está de la misma familia en el teléfono, el adolescente con sus audífonos y el iPad... Y lo vi repetitivamente en tres restaurantes y dije, esto no puede ser, no puede ser que, nos, que nuestros adolescentes y nuestros niños y nosotros, la generación experimental que somos los millennials, nos vayamos a perder de una comida donde platicas, donde, se, donde te enteras de cosas del otro, donde pones atención a lo que comes. También soy experta en trastornos alimentarios. Entonces, el ver la comida, el tocar la comida, el ser consciente de cada bocado que estás comiendo, el saborearla, está muy relacionado con la saciedad, etc. Y todo eso lo estamos perdiendo porque pareciera que ya no podemos estar juntos si no tenemos a alguien entre medio. Entonces, ese día... Yo decidí escribir el libro por en un intento y lo digo en un intento de un rescate donde las afectaciones son muchísimas, digo, los beneficios también. Es importante no satanizar y no decir, "Ay, no, ya esto está completamente fuera de contexto, estamos", digo, durante la pandemia es lo que nos permitió seguir adelante fue conectarnos, ¿no? Con las diferentes plataformas.
0: Yo tengo un trabajo gracias a las redes sociales. Exacto,
1: exacto. Y muchas cosas se logran gracias a las redes sociales. Y mi libro Dito Digital se promociona en las redes sociales. No es ese el problema. Este es un tema más parecido al alcohol, donde le enseñas a tu adolescente y a tu joven a decir hasta cuándo te comienzas a sentir que pierdes el control, cuántas copas significa eso, qué alcoholes son los que te provocan un poco más de... De, de, de dependencia, en qué momento debes de parar, cuándo debes de cuidarte que alguien no le eche algo a tu bebida. Es un poco parecido a, a, a lo digital. Es decir, tus hijos o tú eventualmente vas a entrar al mundo del alcohol, pero uno, hay que retrasar el ingreso y dos, hay que enseñarles. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos una generación científicamente comprobado, todas mis referencias científicas, porque acuérdense, yo vengo de la ciencia. Tú también es escritora y mi editora le saqué canas verdes este, poniendo en un lenguaje común y sencillo todo lo que yo decía. ¿no? Mis conferencias solamente eran para la academia y de alta especialidad. Y créanme que cada palabra que digo está sustentada científicamente. Es la generación con el coeficiente intelectual menor que tenemos en estos tiempos. Nuestros adolescentes tienen una capacidad de poner atención alrededor de 19 segundos comparado con generaciones anteriores que podían ser hasta de siete, nueve o 10 minutos. Eh, tenemos una baja tolerancia a la frustración. Además, eh, tenemos una baja resolución de conflictos y poca capacidad de profundizar en un tema. Sí, y tú sabes que profundizar en un tema es lo que te hace entender las razones de los demás y llegar a, a soluciones. En nuestra mente ¿Cómo, ¿Cómo? vas a poner a competir a tus hijos o a tu pareja o al otro con un torrente de ingenieros dedicados a, a captar tu atención? No pongas en a un... 15 segundos. En 15, no pongas a un niño a competir con un dispositivo. No es, es una guerra desigual donde el niño te está hablando y tú estás en el dispositivo. Pones a, al niño a competir por tu atención y, y es una guerra desigual. Tenemos... A huérfanos digitales, eh, porque es un silenciador, Romina, no
0: sabes. ¿Huérfanos digitales a qué te refieres? ¿A niños que se la viven en la pantalla y ya?
1: Así es. Niños que nosotros usamos como un chupete digital. No tienes idea de lo que es, o a lo mejor con tus sobrinos, o no sé, has visto de, ¿quieres que te dejen hacer algo? Tú les das un dispositivo y es silencio absoluto. Y puedes hacer lo que tú quieres. Y los niños se callan. Y se hipnotizan y horas pueden estar ahí. Quítale un dispositivo, un niño, después de ese tiempo. Irritabilidad. irritabilidad. Es causa de depresión. Además, pone a competir un libro escrito, ¿sí? un libro que hay que leer, con unas historias de Instagram. La gente, o sea, es muy difícil que la gente lea y leer trae muchos beneficios a nuestro cerebro. ¿Qué otras complicaciones hay de la vista? Estuve hablando con una oftalmóloga y me estaba comentando que el, para el 2040 va a ser sin precedentes los problemas de la vista de los niños que ahora están utilizando tablets y celulares porque la visión de larga distancia es muy importante para la movilidad de nuestro ojo. Los especialistas lo podrán decir mejor, pero yo me decía, no tienes ideas que se van a romper récord de los problemas de la vista. Provoca depresión, ansiedad. Eh, baja autoestima, autolesiones, trastornos alimentarios, que fue un debate que tuvimos con el representante de Meta en Latinoamérica hace unos días, que están haciendo
0: cosas para tratar de evitarlo. Sí, pues sí, después de lo que le salió, uh -huh. de todo lo que ocultaron, ¿no? de estos estudios que sacaron de las adolescentes en Instagram. Baja
1: muchísimo el líbido y la, y la intimidad, porque aunque estés, Viendo pornografía, por decir algo que te puede ser excitante en, en redes sociales o en alguna página, al momento en el que llevas el dispositivo a la alcoba, las interacciones con tu pareja disminuyen verbales, físicas y por lo tanto también sexuales. Entonces, sacar el dispositivo de la alcoba ayuda muchísimo. pues Por eso se dice, oye, que no tenían televisión o qué, ¿no? Las familias que tienen mil hijos. <risa> ¿Por ¿Ahora es, ¿sí? deja Porque deja el celular en otro lado para que te para, enfoques en, lo, para, en la otra persona. Así es, para que tengas una conexión. Y como siempre lo digo, hablamos de los niños y los adolescentes, pero la generación que está más adicta somos nosotros.
0: Por supuesto, porque al final digo, a ver, una vez más, yo no soy mamá, yo no estoy criticando absolutamente a nadie, que a quien pueda hacer lo que se le hinche la regalada gana, pero tú al final estás poniendo el ejemplo. Así es. O sea, es lo que ven. Los niños aprenden de sus papás. Si los papás se la viven todo el tiempo en el celular, como porque el niño no quisiera también ser parte de que están viendo. Quiero la pantalla también. Así es. Y,
1: y yo una regla de mi método es que no puedes implementar el método en tu familia o en otra persona si no lo haces tú primero. <risa> claro. Porque somos como yo, sí, 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 excelente sí. para dar cátedra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo aplicado? estaba viviendo un problema. Sí, sí. Entonces, hasta que yo lo viva y se lo, sepa lo que se siente pasar por el síndrome de abstinencia y que se puede lograr y los beneficios, entonces puedo compartirlo con mis hijos con, o imponerlo en mi
0: familia, con mi pareja, etc. Sí, o sea, justo... Eh... En, en, o sea, en tu libro Detox, Detox Digital hablas de un plan de 21 días, ¿no? Para desintoxicarte de este mundo digital. Pero, ¿cuáles son esos tips que crees desde ya que todos deberíamos empezar a aplicar?
1: Número uno, desactiva, desactivar las notificaciones. Ok, ya,
0: yo ya, lo hice bien. Me
1: estoy sintiendo muy
0: bien conmigo sí. porque... Eh, Bernie, Berni, pon atención, ¿eh? O sea, este capítulo también es para Bernie, productor. Es cierto. Eh, ok, desactivar las notificaciones. Ok, ya sí, ya lo hice. Número Ajá. dos, hay que tener dos teléfonos. Uno para el trabajo y otro en lo
1: personal. Ok, yo,
0: yo lo intenté, yo lo intenté, uh -huh. no pude. Uh -huh. Me costó muchísimo trabajo porque solamente pelaba uno. Uh -huh. Es importante porque de hecho
1: este, en mis planes está promulgar una ley que ya está en otros países donde tus jefes no te pueden contactar después de cierto horario porque entonces llevamos lo que dice Marc Augier, un, un, un eh, filósofo francés que me gusta mucho leer y me, me encanta él y dice llevamos el no lugar encima, ¿qué es el mm. no lugar encima? estás sentado en la taza del baño y estás trabajando, mm. estás en una reunión familiar y estás trabajando estás en el trabajo y estás contestando mensajes familiares de cumpleaños el cerebro, eso, lo traduce a una realidad. Tú imagínate que de pronto estamos aquí trabajando y llega una bola de 20 amigas mías que están en el chat y empiezan a aplaudirme y a ponerme letreros de memes. Y a, entonces yo estoy como que volteando y dice ay, ja, 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 amigas, y que, ay, qué padre, buen día. La familia, bendiciones, bendito día, sí, que Dios te acompañe. Ah, ¿y qué, Romina? Entonces, ¿tú cómo te sentirías? Sí, totalmente. O dime la calidad de esta conversación, ¿de qué calidad sería? Sí, total. Entonces, el cerebro, al momento de tu entrar a los chats no. familiares o de amigos, yo me salí del
0: chat de mi familia. Ah, bueno, <risa> lo vamos a platicar, ¿También? sí, luego lo platicamos, terminando, terminando, este. ya no podía, Olga, eres demasiado, y de hecho no estoy en muchos chats, sí. y mis amigas me dicen, oye, ¿por qué no regresas? Y yo, no puedo estar en un chat y menos con 140 personas que no conozco, mm. digo, en, en chats mm. que luego te meten de mujer, sí, sí, sí. está padrísimo y me encanta el networking, mm. obvio, es parte de mi chamba, claro. pero no puedo. Claro. Me sobrepasa. Claro. Y más con gente que no conozco. Sí. Ahí al final de mi libro, así como tú
1: pones un glosario, en tus mm -hmm. libros, yo pongo algunas reglas, se llaman etiqueta. Ok. Y una de las reglas, reglas de etiqueta para usar los dispositivos es pedirle permiso a alguien para meterle un chat. Mm -hmm. Es una regla básica de etiqueta. Tú no puedes aparecer de pronto en un chat y ey, ey, ey. tú no sabes si yo quiero estar ahí. Claro. Sabes, entonces, oye, Romina, ¿qué? vamos a hacer un chat de esto. ¿Te gustaría estar...? ¿Sabes qué? No me gustaría estar, pero quiero estar enterada. Si pasa algo importante, uh -huh. que algo que yo hice es desactivar WhatsApp. Cuando hice mi detox digital y una de las cosas que no desactivaba WhatsApp es porque ahí tenía la voz de mi mamá uh -huh. cuando murió y tenía sus mensajes. Uh -huh. Te amo, mijita, ¿cómo estás? Y podía escuchar su voz. Pero entré en conflicto con grupos que tenían WhatsApp eh, incluyendo familiares, no nos estábamos de acuerdo en muchas cosas y nos peleábamos por ese medio tan impersonal que se puede tan malinterpretar. Claro. Pero yo no lo quitaba porque sentía que si no estaba en WhatsApp, estaba fuera de todo. Del chat de las mamás, no me iba a enterar de lo que nos están llevando los niños el siguiente día, de mis hermanos, de mi familia. Pero principalmente porque... Todavía no existían los respaldos que puedes hacer ahora. Y ahí tenía a ella, las conversaciones, su foto, que, que tanto sufrió eso lo que te quería comentar. O, un, un, las redes sociales eh, provocan adicción per se, porque están diseñadas para atraer al cerebro en sí. Pero también hay otra fuente que fue algo que yo descubrí cuando me hice mi propio tratamiento. Cuando más enferma estaba mi mamá y más delicada es cuando yo más me adentré.
0: sí. Es cierto.
1: Utilizamos las redes sociales sí. también para evadir nuestra sí. realidad, para aumentar nuestra
0: satisfacción. Es como una zona de confort y es una cosa muy extraña, porque si te sientes bien y después te sientes peor. Uh -huh. El sentimiento es, de culpa. Es eso, es como, es, es como una adicción. Ah, es, me siento mal, voy a chupar. Me siento bien en el momento, pero después me va a entrar otra vez la culpa de por qué no caí, por qué no en vez de ir a chupar fui a terapia, por qué no hice otras cosas, por qué no en vez de sentir esa ansiedad en vez de en el momento en el que empiezo a sentir ansiedad, empiezo a hacer ejercicio o voy a caminar con mi perro o hago otra actividad. En vez de pum, me voy a dedicar a meterme a ver a Twitter, a ver con quién chingados me peleo. Así no es. Lo dijiste tal cual. Y la neta sí. es que sí, o sea, somos es, es muy perro. O sea, todo lo que estoy escuchando es como pf, me explota sí. el cerebro porque digo holy fuck. O sea, <risa> tengo muchísimo trabajo que hacer. Eh, y, y, y la verdad es que sí, sí está, o sea, si sí, sí es un largo, siento que es, es un largo camino por recorrer, al menos el mío. Claramente no puedo hablar por todo el mundo. Ojalá y haya personas que después de escuchar este podcast me puedan decir, Ay Romina, fíjate que yo me di cuenta que no estoy tan mal, o fíjate que yo no tengo una adicción, y de verdad los quiero felicitar porque es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Tengo yo obviamente muchísimo que aprender y poner estos límites súper claros. Eh, tanto en, tanto en mi, tanto mi, mi uso en redes sociales, tanto mi uso en, en WhatsApp y en, en el mail y en todas partes, porque si no se vuelve imposible, imposible tener una vida más allá. Y como tú dices, qué triste que de pronto la gente se arte de ti por ser esa persona que solamente se la vive en su celular. O sea, yo un amigo de plano me dejé llevar con él porque dije no puedo. Así es. No puedo. O sea, ¿cuándo vamos a comer, ¿Qué te parece nunca? O sea, no uh -huh. quiero volver a comer contigo. Uh -huh. La última vez que te vi, estuviste probablemente de la hora y media que estuvimos sentados ahí. ¿Una hora? O sea, de que. Y entonces, ¿cómo estás? Ay, sí, ni te uh -huh. pela. Horrible. Se, se siente estás, horrible. Se siente horrible. Pues es que no, mejor háblame cuando no tengas nada que hacer o cuando quieras platicar conmigo sin tu estúpido celular. La neta. Y te digo algo, Romena, tú y yo podemos hablar de esto porque
1: tuvimos una infancia y un desarrollo sin dispositivos y sabemos que es posible y Totalmente. que es muy divertido y que adentrarte en una conversación como la que estamos en este momento es muy rico, nutritivo, que se te llene el alma, el corazón, el mirarnos a los ojos durante tanto tiempo, el profundizar en un tema, pero desgraciadamente las nuevas generaciones que nacieron ya con los dispositivos en la mano, no conocen ese antecedente, no tienen un punto de comparación. Por eso yo concluyo en mi libro que que este es un llamado, porque somos la última generación viva, la más reciente y la última que creció libres de dispositivos y que sabemos que es posible y que te la pasas padrísimo hablando de las mismas anécdotas mil veces con tus amigas en la banqueta, en el parque, lo que es ir a tocar. Y decir si puedes salir fulanito, por favor, a jugar y que no había de otra más que conocer a tus vecinos o en una piñata este, interactuar. He visto piñatas ahora donde los niños son un despliegue impresionante de piñata con unos juegos que parecen Disneylandia y hay niños en los dispositivos. Nada les interesa que van, son personas insaciables que van a tener una ansiedad enorme, una súper baja tolerancia. Y que la al profesión. final
0: muchísimas de esas mamás, y perdón que lo diga, lo único, por la única razón por la que hicieron esa fiesta tan magnífica es para subirla a, su, a sus redes sociales. O sea, es. Todo es parte del problema. Así es. Entonces tú y
1: yo y, y, y las personas que, que tuvimos esta infancia, que nacimos alrededor de, bueno, 1980, el, el Internet se democratizó como en el 90, 90 más o menos, o sea, que llegó a todas las casas de manera democrática. Eh, podemos tener esta comparativa, pero somos las últimas. Y mi libro va más allá de una invitación, es un llamado, es una misión a nuestra generación para poder tener espacios libres de pantalla, zona santuario, les llamo yo cuando llego a una, llego a una casa y les ayudo a establecer una zona santuario, una zona de conexión, una, una zona de televisión, ¿sí? Eh, donde lo vamos a hacer y lo vamos a usar, pero de forma ordenada.
0: Y consciente.
1: Y consciente. Mm. Esa es la diferencia entre alguien que lo hace de manera desorganizada e inconsciente. ¿Cuántos sueños están siendo enterrados con las personas ¿Cuántos descubrimientos, cuántos libros hermosos, cuántos talentos no se están desarrollados porque estamos distraídos? Y las distracciones digitales es el precio más caro que podemos pagar. Por eso, pues tenemos una responsabilidad porque después de nuestra generación ya nacieron con dispositivos. Repito, no está mal. Es maravilloso podernos sí. conectar así, sí. pero en tiempo, en forma y vigilando el estado emocional en el que entramos y en el que salimos de cierta aplicación. Y el mundo es un lugar hermoso para estar y para vivir, mm. esperanzador. A pesar de lo que vemos, a pesar de las guerras, a pesar de todo, el mundo es un lugar hermoso y esperanzador. Mm -hmm. Y vale la pena estar plenamente conscientes en este momento y en esta vida y en este planeta, en este universo. Y esa es mi invitación, mi primera invitación a la meditación. No te vayas al Tíbet, no te vayas a, a un retiro en la playa que a lo mejor no puedes costear. Tu primer paso para una meditación es estar aquí y ahora sin distracciones digitales, profundizando con tu hijo, con tu pareja, con tus amistades, contigo misma simplemente estando para ti, reflexionando, pensando, recordando, haciendo una actividad física y, y créanme que la experiencia, yo después de que decidí quitar WhatsApp porque dije, mi mamá si estuviera viva me dijera, hija, no me estés echando la culpa ¿eh? de tus problemas, <ríe> como siempre me lo decía, me crió como una mujer libre, independiente, y ella no hubiera querido que yo estuviera enganchada a conflictos con otras personas por WhatsApp. A lo mejor una persona es con su exnovio tóxico, es con un ex jefe, es con una situación. Nada más por escuchar su voz. Su voz, tengo que confiar en mi memoria, en mi corazón, la llevo aquí, la llevo aquí. Y en un acto de valentía en el que yo sé que ella me hubiera aplaudido, eliminé WhatsApp. Y mandé un mensaje, otro de los tips, a todas mis amigas y les dije, me voy de WhatsApp porque voy a hacer un detox digital, un experimento que estoy haciendo en aquel momento. Por favor, no me saquen de las actividades. Estoy por SMS, cualquier cosa. Nombre una representante de <risa> chat Cualquier cosa, por favor, me avisan. ¿sí? Este, amistades, colegas, etcétera. Y todo el mundo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Hubo gente que se enojó conmigo, Romina. Se enojó. Me dejó de invitar a sus reuniones porque me salí, pero no me salí del grupo. Me eliminé completamente.
0: Sí, como que lo vieron como si a ti ya no te cayeran bien esas personas uh -huh. y dijeras ya como que las voy a bloquear. Así es. Después ya para cada rato quito WhatsApp, cada rato
1: ya cuando hubo un detox. Ay, ya Olga está sin WhatsApp. Mándale un SMS, ya sabe, un correo. Háblale por teléfono. Les digo aquí estoy, pero hay muchas maneras de estar presentes. Este, tengo un sí. teléfono detox, que es un teléfono que uso el día a los domingos, que es cuando tengo los retos personalizados y me voy con un teléfono donde lo tienen solamente tres personas, ese número de emergencias. Que es tu otro celular, que uh -huh. es el otro es celular el personal, que recomiendas. Así es. Oh. Y ahí me localizan y puedo estar con mis hijos y todo y hasta puedo tomar una foto y estar bien, manda un mensaje, ¿dónde estás? En el centro comercial, entre tal tienda. Uh -huh. Perfectamente no tengo redes, no tengo WhatsApp, no tengo nada que me conecte con otra gente que no sea... Tengo ahí solo Uber y tengo... Uh -huh. este, este, ¿Quién me puede dar un rate? este ¿A quién me habla una emergencia? Y lo tienen tres personas, ¿no? Entonces, eso me hace... No sabes el descanso que es salir el domingo de mi casa. Y en mi otro teléfono dejo un mensaje... Eh, donde digo si esto es una emergencia a favor de llamar a tal número y esa persona me va a contactar si hay una emergencia claro. con tal persona. ¿Y sabes cuántas veces he tenido una emergencia? Y como psicóloga clínica que trabajo con pacientes suicidas, trastornos alimentarios, ¿sabes cuántas veces he tenido una emergencia
0: en 10 años? Mm. Una. Sí. Sí, 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 sí. El mundo no se va a caer sí. si yo me desconecto. Totalmente, y... totalmente. Puta, qué rico. Me urge hacerlo, de verdad. Creo que sí me voy a dar esos 21 días y... y te, te, lo voy a hacer y te voy a contar mi experiencia porque eh, creo que ahora sí estoy muy lista y muy preparada para hacer cambios en mi vida. Y, y, me, y justo me cayó este 20 hace unos meses porque dije no puede ser posible que lleve 10 años. El próximo año voy a cumplir 10 años de emprendimiento, eh, 10 años metiéndome todos los días a revisar cuántos likes y cómo ha sido mi interacción en redes sociales. Estoy harta, la neta. Entonces, también por eso claro es, este podcast este, se promociona también en las redes sociales o sea sí son necesarias es, y también Así me ha salido mucho chama de ahí pero al mismo tiempo qué bueno que podamos también tener otras plataformas de audio donde tú te puedas meter y escuchar este contenido no o sea Así que es. no solamente necesitas un, las redes sociales para generar eh, tu trabajo oye Olga me, me encantaría seguir platicando de este tema este o sea, ya llevamos un rato platicando, Dios <risa> mío santo, qué hora se pasa tan rápido? Mi pobre Bernie van 700 veces que me dice como, ¿te queda sí. poco tiempo? Pues ni madres, porque este tema es súper importante. Pero te quiero agradecer por todo lo que compartes. Eh, de verdad, eh, voy a hacerte caso. Te lo prometo y te voy a decir así qué me pareció, qué opino y, y a ver si lo logré. Híjole, a mí, a mí lo voy a hacer, ¿ves? Ya empecé yo. Se lo voy a dar a mi novio. ¡No! Escucha sí, lo que dijo Olga. <risa> Primero tú y después a los
1: demás. Te lo grabamos, le lo mostramos a la gente, tus luchas y te lo personalizamos. Lo más importante es que el detox es personalizado y quiero felicitarte. Traigo un regalo para ti aquí que es hacer. Quiero decirte que soy una seguidora tuya. Me gusta tu contenido. Estoy a favor de las redes sociales porque así como pueden tener conflictos o problemas, provocar también, te dan una identidad, te hacen que nos conectemos con las personas que están lejos, con las que compartimos las experiencias, la visión de vida. Y yo hago embajadoras de detox digital. Y las embajadoras y embajadores son aquellas personas que mm, suben un contenido de calidad. Ah, para mí es muy gracias. importante que lo que vas a consumir sea un, conten un contenido de calidad. Subes un contenido real y te traje aquí lo... Te traje aquí el, el, el distintivo de la embajada. ¡Ay, de muchas gracias! Me siento súper honrada. ¡Qué padre! Es esta pulsera ¿También? que está pues, especialmente diseñada. Tiene los colores del método. Que tú vas a ir viendo. Y esta pulsera es con la que te hago embajadora de Detox
0: Digital. Y entonces ya en con la, la historia. Sí sí, sí, sí. Y una
1: embajadora es aquella que sube contenido de calidad es una persona que está comprometida con su audiencia de a, a hacer una mejor vida, una mejor experiencia de vida a través de las redes, que es una persona vulnerable, que muestra su realidad como la mostramos tú y yo, de mira que estamos, no somos perfectas, estamos en el camino, pero también tenemos nuestros errores y así he salido adelante, así que pues en este podcast quería hacerte una embajadora de Dito.
0: Ay, muchísimas gracias. Muchas, por muchas gracias contenido. por haber venido aquí. ¿Dónde te puede seguir la gente? Ahora sí que en redes sociales. Ay, no, sí si ya nadie está peleado con las redes sociales. Así ¿okay? es. Simplemente es nuestra, nuestra adicción y, y tratar de hacerlo mejor todos los Así días. Así es. Tener y un ser conscientes. Pero un uso consciente y organizado. Exacto. Es todo. Hasta Totalmente.
1: psicóloga Olga González en Instagram, en Facebook y por correo y búsquenme ahí. Metan mi nombre a Google y de seguro me van a encontrar
0: y ahí tus libros los pueden conseguir en todas <risa> las plataformas en, en todas las plataformas este
1: es en, en planeta en Random House y bueno pues ahí estamos y encantada de compartir mi testimonio con ustedes de ojalá que podamos tener una mejor conexión con nuestras mascotas, con nuestros hijos, con nuestra pareja y que hagamos realidad con esas mil horas al año que perdemos en a veces en los dispositivos, podamos hacer realidad nuestros
0: sueños. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.